0: Willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Mein Name ist Norman Leppach und ich bin Geschäftsführer der Persopam GmbH. Ja, wir sind heute im Auswärtstermin und wir sind ja in etwas größerer Runde. Ich freue mich ganz besonders und ich übergebe wie immer gleich mal an den André und ja, der macht noch eine ganz kleine Einladung. Ich mache mal, ich mache eine kleine
1: Einleitung um wie... Wie E und T. E. Wir sind äh, tatsächlich wieder in der Bundesagentur für Arbeit, nachdem wir in der letzten Folge schon hier waren, aber diesmal, du hast schon gesagt, eine größere Runde und ich schlage, also das Thema ist Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wir haben es schon angeteasert und wir werden uns dieses, diese Folge, äh, dem Thema ein bisschen widmen, gar nicht so ins Detail gehen, was das Gesetz an sich betrifft, das machen wir zwar gleich am Anfang noch, sondern eher so, was muss man beachten? Wo geht hin, wem muss man alles sprechen und woran sollte man, wie gesagt, denken was macht man lieber vorher, bevor, bevor man Sachen in die Wege geleitet hat. Das ist so ein bisschen das, worüber wir heute sprechen wollen und wir haben wirklich eine interessante Runde und ich schlage einfach vor, dass sich jeder vorstellt und Franzi, wir fangen mit dir an.
2: Okay, also mein Name ist Franziska Flock. ich bin Vertriebsleiterin in Erfurt bei der AOK+. Plus.
3: Alex? <lacht> ja. Ich dachte, Franz sagt noch was dazu. Äh, nein, ähm, mein Name ist Alexei Palman, ich bin Geschäftsgrundberater der AOK Plus und äh, bin heute auch mit dabei, weil gerade die großen Firmen auch ein Thema für mich sind und äh, wir dort auch Erfahrungen mitbringen für, den, für das Thema.
4: Ja, mein Name ist Irena Michel, äh, ich bin hier die Geschäftsführerin operativ, habe also mit allem zu tun, was wir auf dem Arbeitsmarkt zu äh, umsetzen. Äh, man kann das also vergleichen mit so einem CEO in einem Unternehmen. Also alles, was operatives Handeln angeht und deswegen landet auch dieses Thema äh, natürlicherweise bei mir, äh, weil wir ja Arbeitnehmer und Arbeitgeber beraten.
1: Ja, sehr schön. Also eine sehr kompetente Runde heute und ich äh, freue mich, dass wir das auch zeitlich äh, hinbekommen haben, weil ähm, das war ja gar nicht so einfach, alle zu koordinieren. Jeder hat einen vollen Terminkalender, deswegen bin ich sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir wollen gleich mal zum Thema schreiten. Ich habe schon gesagt, wir sprechen jetzt nicht so intensiv über das Gesetz selbst und über die einzelnen Änderungen. Da gibt es noch einen Blogbeitrag, der bei uns erscheinen wird dazu. Aber so ganz grob. Aus meiner Sicht, so viele Änderungen zum, zum davor gab es jetzt gar nicht. Du hast gesagt, es ist mal ein bisschen konkreter gefasst worden. Ich, ich sage jetzt einfach provokant, der große Wurf ist es nicht, weil wir jetzt nicht die Möglichkeit haben, zu schalten und zu walten, wie wir wollen. Aber äh, es gibt ja schon ein paar, paar feine kleine Änderungen. Das heißt zum Beispiel, dass, wir nicht nur noch, also dass es nicht mehr nur möglich ist, nur Akademiker zu holen, sondern tatsächlich auch Leute, die eine Fachausbildung haben und äh, partiell sogar eine Berufsausbildung. Norman, wie siehst du das? Äh,
0: wird es der Sache helfen? Chef, macht, es, macht es deinen Job leichter? Kannst du dazu was sagen? Ja, vielleicht ganz kurz zu den Erfahrungen, die wir machen. Also viele Unternehmer kommen zu uns und sagen, ich habe Fachkräftemangel, ich suche jemanden schon lange und an sich orientiert man sich gedanklich schon sehr lange auch ins Ausland, um dort äh, Menschen zu begeistern. Ähm, aber es war doch zu spüren, dass eine große Unsicherheit ist. Zum einen mit der Aufenthaltsgenehmigung, zum anderen, wie werden Berufsabschlüsse anerkannt, zum anderen, wie läuft das überhaupt ab. Und ich glaube, der Vorteil von dem neuen Gesetz ist an sich, dass man eine Regelung überhaupt erstmal findet und die bündelt in einer Einheit, und das, vermute ich, bringt auch so ein bisschen Sicherheit. Und das ist das, was ich glaube, ist auch der Vorteil von dem Ganzen, weil man eben nicht mehr Angst hat, in irgendeiner Form auch irgendwelche Gesetze ja, zu missachten aus Unwissenheit, weil es doch sehr komplex war, das Thema, aber sehr zersplittert in seinen einzelnen Elementen. Und insofern glaube ich, dass es, ob es der große Wurf wird, werden wir sehen im Nachhinein, aber ich glaube, dass es schon mal ein Orientierungspunkt ist, wo sich viele, und zwar nicht nur die Unternehmen, sondern eben auch die Einwanderungswilligen orientieren können. Und ich glaube, deswegen ist es schon ein Vorteil und ist doch auch ein positiver Effekt. Ja. Irna, wie, wie siehst du das denn,
1: oder welche Möglichkeiten gibt es denn? Ich bin jetzt ein Arbeitgeber, ich brauche dringend Leute und jetzt gibt es das Gesetz, ich melde mich bei euch und dann passiert was. Oder wo melde ich mich bei euch? Kannst du dir ruhig ein bisschen Werbung machen? Wo muss ich mich hinwenden, damit ich jetzt quasi meine Fachkräfte aktivieren kann?
4: Ja, also natürlich würde ich gerne Werbung machen für uns. Jeder Arbeitgeber kann sich an jede Agentur für Arbeit in der Bundesrepublik, natürlich hier auch in Erfurt, an den Arbeitgeberservice wenden. Das ist also immer so eine Anlaufstelle und viele Unternehmer wissen das auch in ihrer Region, dass es da jemanden gibt, der sie betreut und der also sie zunächst erstmal beraten kann. Ich will aber auch, und das ist, glaube ich, das Wichtigste an diesem Gesetz, sehr, sehr viel Werbung machen für unsere Kolleginnen und Kollegen und Partner, weil wir das alleine gar nicht stemmen können. Also ich bin wirklich froh, dass wir uns da zusammengetan haben. Die Kammern sind sehr, 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 sehr wichtig. Da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, weil es, wenn es um das Thema Anerkennung geht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir nachher noch vielleicht besprechen, sind die Kammern das A und O. Dann aber auch ja, Unterstützerstrukturen in, in Kommunen beispielsweise. Ja? Also wenn jetzt ein Arbeitgeber beispielsweise aus der Flüchtlingskrise heraus noch Kontakte hat zu irgendwelchen Willkommensstrukturen, da kann man sich auch hinwenden, weil wir alle nur im Netzwerk gemeinsam Glaube ich, arbeiten können und wir uns auch so verabredet haben, dass immer da, wo jemand eine Frage stellt, die der andere nicht beantworten kann, dass wir uns dann gegenseitig informieren. Also erste Adresse kann natürlich und sollte von meiner Seite immer der Arbeitgeberservice sein, aber gerne auch die Kammern, fachkundige Stellen, wie beispielsweise Anerkennungsstellen, wenn es zum Beispiel um Ärzte geht oder so Ministerien. Also alle, die irgendwie so in einer Region miteinander verbandelt sind, wenn es um das Thema. Fachkräfte geht. Da ruhig anfragen und dann sagen, ja, ich suche eine Fachkraft. Und dann geht's los. Und das ist ein etwas differenzierteres Ding.
1: Aber ich, da habe ich gleich eine Nachfrage. Also zum einen, ähm, die, die IHK wäre mit dabei gewesen, aber weil es so kurzfristig war, war es jetzt von der Zeit her nicht möglich. Die haben morgen eine große Veranstaltung. Ähm, da ging das nicht. Aber da wären wir genau beim Thema, die, die Anerkennung. Da ist ja ein bisschen was passiert, äh, mhm. dass man, wie gesagt, jetzt nicht ähm, nur als Akademiker äh, quasi geholt werden kann, sondern wenn man eine, eine Fachausbildung hat, und dann geht es da eben genau darum, dass die anerkannt wird. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie, was man sich darunter vorstellen kann? Also was so eine Anerkennung bedeutet? Oder ist es tatsächlich eher so ein Thema, was wir vielleicht mal später mit der IHK besprechen müssen?
4: Also das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das nochmal im Detail zu besprechen. Ich kann euch Grundsätze dazu sagen. Also, ähm guten beispiel zu finden ja also wir haben äh, beispielsweise jemanden der äh, in einem anderen land ich nehme jetzt beispiel, ich nehme jetzt mal vietnam ja ein junger mann der möchte gerne hierher kommen und er äh, sagt er hat ähm, ja, ähm, elektrotechnik zum beispiel gelernt ne? und dann äh, äh, gucken wir uns an. Was hast du denn da für Inhalte ge gehabt in deiner Ausbildung? Und in der Regel ist es so, dass wir viele Inhalte, die derjenige schon gehabt hat in der Ausbildung, in der praktischen Erfahrung, guckt sich dann beispielsweise die FOSA, also die fachkundige Stelle der IHK, guckt sich das an. Und sagt, ist das denn mit einer Ausbildung in Deutschland zu vergleichen? Um welche Teile davon sind anerkennungswürdig? Also was hat er schon gelernt und gearbeitet und was fehlt? Und die Kammern bzw. andere fachkundige Stellen stellen dann einen Bescheid aus, wo ähm, äh, drin steht, also du hast die volle Anerkennung, weil du bist so eine tolle Fachkraft, du, das ist gleichwertig wie in Deutschland, du kannst sofort als Fachkraft einreisen und auch arbeiten oder dir fehlt was und dann kriegst du nur einen Teil anerkannt. Mhm. Und häufig ist es so bei uns, wir haben ja eine duale Ausbildung, wenn wir jetzt bei dualen Ausbildungen sind. Das, und die ist sehr praxisorientiert. Das heißt also, in vielen Ländern der Welt wird man an Colleges ausgebildet, die sind sehr theoretisch und dann fehlt diese praktische Praxisübersetzung. Und das ist häufig das, was fehlt zum eigentlichen Gleichwertigkeitsbereich mhm. in Deutschland. Und dann stellt die Kammer einen Bescheid aus und da steht dann zum Beispiel drin, du musst noch 15 Monate Praxis nachweisen, um den Beruf zu erlangen. Und das ist das, was die Kammern in der Regel dann auch machen werden okay. und auch jetzt schon tun.
1: Ähm, nun steht ja auch ähm, mit hin, oder ja. eine Änderung ist ja tatsächlich, dass man auch für ein Praktikum tatsächlich schon nach Deutschland äh, kommen kann. Wäre das dann so ein Fall, wo man sagt, okay, es fehlt noch Praxiserfahrung, äh, man könnte ähm, das dann tatsächlich mitmachen?
4: Äh, ja, das könnte man, also das könnte man schon tun, äh, dass man eben äh, sagt, äh, ich äh, reise jetzt für sechs Monate an, mache die praktische Ausbildung, dann reise ich wieder aus und dann stelle ich nochmal den Antrag. Das ist halt so differenziert, dass man überlegen muss, ist das sinnvoll? Also was, was ist jetzt eigentlich mein Thema? Weil wenn ich einen konkreten Arbeitgeber habe, also eine Firma, die mich einstellt, dann kann ich auch einfach einreisen, kann mich einstellen lassen. Und habe dann den Bescheid, dass ich innerhalb von 24 Monaten beispielsweise diese 15 Monate oder 8 Monate oder sowas Praxis nachweisen muss. Der Arbeitgeber begleitet mich, ich bin dann gleich im Unternehmen und kann das absolvieren und habe dann im Grunde auch schon Entgelt, was ich verdiene. Und dann kommt ihr ja ins Spiel als Krankenkasse zum Beispiel. Und dann bin ich auch schon so eingebunden. Ne? Mhm. Wenn ich noch keinen Arbeitgeber habe, aber ich weiß ungefähr, dass mir das fehlen könnte, dann kann ich das natürlich über diesen Weg auch tun, dass ich äh, eine praktische Erfahrung sammle, dann wieder zurückkehre und dann gezielt auf ein Unternehmen dann als Fachkraft äh, einreise, weil ich dann natürlich als Fachkraft einen anderen Aufenthaltstitel mhm. habe, nämlich mhm. gleich vier Jahre bleiben kann, nicht nur zwei, sondern vier, und natürlich auch ein anderes Entgelt verdiene.
1: Ganz mhm. klar. Das klingt auf jeden Fall ähm, schon mal spannend und vor allem für mich jetzt nochmal wichtig gewesen der Unterschied halt. Also wenn ich einen Arbeitgeber schon habe, dann ist das tatsächlich eher nicht so das Problem, sondern eher wenn ich die Praxis noch brauche, um quasi mich bei einem Arbeitgeber zu bewerben, dann müsste ich eventuell das quasi als ausländische Fachkraft oder potenzielle Fachkraft das. Mhm noch bereitstehen. Jetzt haben wir schon kurz darüber gesprochen. Okay, Nehmen wir mal an, ich habe das alles geschafft oder äh, habe auch ein Unternehmen gefunden und jetzt ist, ist das Unternehmen da und jetzt, äh, jetzt geht es um die Anmeldung. Was muss denn das Unternehmen, wenn es den Mitarbeiter holt, äh, in Bezug auf die äh, Versicherungsleistung berücksichtigen? Wann kommt ihr ins Spiel? Macht ihr eine Beratung vorab? Also ist es besser, euch vorab zu kontaktieren oder äh, meldet man sich erst, wenn schon jemand da ist? Wie läuft das bei euch?
2: Also grundsätzlich ist alles möglich, alle deine Beispiele sind möglich. Man kann sich natürlich als Arbeitgeber schon vorab bei uns melden und sagen, Mensch, ich möchte jetzt jemanden aus dem Ausland einstellen, der wird zu dem und dem Zeitpunkt beginnen und dann kann er sich bei uns melden wir können alles vorab regeln. Wir haben sämtliche Tools über Online, über Telefon, über E-Mail, sodass wir uns auch schon mit der potenziellen Fachkraft im Vorhinein in Verbindung setzen können beziehungsweise das Ganze direkt auch über den Arbeitgeber regeln können. Oder das andere Beispiel ist, der kommt, schließt seinen Arbeitsvertrag hier in Deutschland und dann würden wir die Firma besuchen und einen gemeinsamen Termin machen, um die ganzen sozialversicherungsrechtlichen Sachen zu prüfen, zu beurteilen und ihn dann bei uns anzumelden.
3: Ja, aber um sich ein bisschen Arbeit und Geld zu sparen, ist es auch möglich, vorab das Ganze anzustoßen, wenn man noch im Ausland ist, zum Beispiel, wenn man Arbeitgeber hat und sagt, okay, ich ähm, möchte mit der Versicherung, mit der deutschen Versicherung schon einreisen, wenn der Arbeitsvertrag zum Beispiel zum 1. April beginnt. Man reist am 1. April an, ein und ähm, kann man dementsprechend auch vorab die Wahlerklärung zur Krankenkasse stellen. Äh, wir erstellen die Mitgliedsbescheinigung und äh, diese Mitgliedsbescheinigung ist als Versicherungsnachweis auch für ähm, die Einreise nutzbar. Das heißt, es hat, haben wir schon die Fälle, äh, wo Leute einreisen und haben schon die deutsche Versicherung, die sie so nachweisen. Dadurch müssen Sie keine Auslandskrankenversicherung vor Ort abschließen bei sich. Für die Einreise sparen Sie sich Geld und starten gleich mit einem billigen Anschluss hier ja. in die Versicherung.
1: Habt ihr da tatsächlich so ein so Beratungsportal oder kann man das bei euch auf der Website einsehen, dass man sich mal vorab äh, erkundigen kann? Oder macht es Sinn, bei euch direkt anzurufen und zu sagen: oh, Ich hätte gerne mal einen telefonischen Beratungstermin, wenn ich im Ausland bin? Das ist ja mit so schwierig. Das Thema
3: ist schon sehr speziell, äh, gerade was die, äh, was die Abläufe angeht. Ähm, es ist sinnvoller, jemanden äh, persönlich dort zu kontaktieren, also in dem Sinne uns, ähm, die Geschäftskundenberater, die Kundenberater im Außendienst, beziehungsweise auch die, äh, die Region Marx und bei uns allgemein. Ähm, grundsätzlich haben wir aber im Internet äh, die Möglichkeit geschaffen, dass die Leute äh, online sich vorab informieren können in den entsprechenden Sprachen. Äh, auch die Formulare sind in den Sprachen eingestellt, dass man sich das schon mal anschauen kann. Mhm. Ähm, nur nicht pauschal den Antrag zu stellen. Und es läuft bei uns ein und es muss bei uns intern dann auch geklärt werden, okay, wie, was, wo. Und dann drückt der Schuh vielleicht schon, weil der, die Einreise zwei Wochen später ist. Da schon gezielt äh, Ansprechpartner anvisieren und auf uns zugehen, damit wir die Anschlüsse und Wobei der Arbeitgeber dort auch natürlich eine große Rolle spielt, wenn er einen Hinweis gibt, okay, hier hast du den Ansprechpartner, den Rest musst du jetzt erledigen, ich habe dir den, den Kontakt hergestellt umso einfacher wird es dann Also der
1: vorbeibliche Arbeitgeber meldet sich vorab bei euch und regelt das am besten für den Arbeitnehmer und wir hatten ja auch Fälle besprochen, die jetzt tatsächlich auf ähm, quasi Praktikum oder man kann sich ja tatsächlich auch melden, um, dass man hier vor Ort auf Jobsuche geht ähm, da würde ich dann gleich noch, ähm, noch eine, eine Rückfrage haben, das heißt äh, da liefert ihr Unterstützung, da seid ihr Ansprechpartner damit man im Zweifelsfall auf
3: jeden Fall krankversichert ist ja, also in Deutschland ist es ja so, dass man grundsätzlich mit einer Beschäftigung äh, über 450 Euro drüber eine Versicherungspflicht entsteht mhm. und ähm, wer in Deutschland versicherungspflichtig beschäftigt ist, da gibt es sehr selten Ausnahmen, dass man sich nicht in den deutschen Kassen versichern muss. Also das ist äh, fast nicht möglich. Das heißt, man muss ja vor Ort mit einem Praktikum über 450 Euro drüber oder mit einer Ausbildung, mit einer Ausbildung ist teilweise drunter möglich schon, weil eine Ausbildung natürlich nicht immer äh, 54 Euro voraussetzt, ähm, was wünschenswert wäre, aber es ist nicht immer so der Fall. Und äh, dementsprechend ähm, ist jemand, der in Deutschland arbeitet, grundsätzlich in Deutschland in der Versicherungspflicht. Und dann gehen die restlichen Schritte hinten dran. Okay. Erstmal äh, mhm. danke für die Info.
1: Ich habe ich hab noch eine, äh, eine Frage. Und zwar ähm, gibt es einen Teil, der sich auch auf die Jugend, auf Jugendliche bezieht dass die tatsächlich auch zur Ausbildungssuche ähm, hierher kommen kann. Wie ist denn, vielleicht sagst du auch, das ist jetzt nicht ganz euer Thema, aber wie ist denn so, mir muss ich mir das vorstellen, kommt ein Jugendlicher her, weil er sich grundsätzlich für eine Ausbildung äh, interessiert und äh, wo meldet er sich da äh, bei euch? Ist es dann in BITS oder ist es tatsächlich auch äh, äh, in der Zentrale wie weißt du, wie das abläuft?
4: Ja, also grundsätzlich äh, Jugendliche sind schon auch unser Thema, denn wir haben äh, sehr viele äh, Projekte, wo wir mhm. also wirklich auch gezielt Ausbildungssuchende begleiten. Äh, so diesen Einzelfall Jugendlicher, der jetzt äh, beispielsweise nach einem Urlaub hierher kommt und sagt, oh, ich möchte jetzt hier einen Ausbildungsplatz äh, absolvieren, ne? dem würde ich in jedem Fall empfehlen, dass er sich bei uns meldet oder über die Helferstrukturen oder Willkommensstrukturen in der Kommune nachfragt. Ich würde gerne einen Ausbildungsplatz suchen. Die haben nämlich sechs Monate Zeit, auch vom Status her nach Ausbildung zu suchen, wenn sie unter 25 sind. Also das ist erstmal so eine Voraussetzung. Und dann könnten wir gezielt zusammen mit den Kammern schauen, gibt es einen Ausbildungsplatz? Ja, nein. Die alles entscheidende Thematik ist immer auch die Ausländerbehörde. Ne? Mhm. Also ohne die Ausländerbehörde, die regionale Ausländerbehörde, kommen wir eh nicht weiter. Weil aktuell ist es zumindest in Thüringen so, dass jede Ausländerbehörde in jeder Kommune die Entscheidung darüber trifft, was habe ich denn für einen Status? Also wie kann ich mich in Deutschland bewegen, mit welchem Recht und mit welchen Auflagen? Und deswegen ist es jetzt, um auf den Jugendlichen zurückzukommen, wenn er sich jetzt beispielsweise in Arnstadt melden würde, weil er jetzt gerade im Urlaub war oder so, oder hat jetzt jemanden besucht, dann wäre es auf jeden Fall wichtig, entweder zu uns zu kommen oder zum Welcome-Team in der Kommune und dort eben dann mit uns gemeinsam zur Ausländerbehörde zu gehen und sagen, ja, ich suche jetzt einen Ausbildungsplatz, gerade eine günstige Zeit, März. Ausbildung beginnt jetzt bald und dann könnten wir da wirklich gezielt helfen und suchen, schauen, was will derjenige und eben auch gucken, wie ist das Sprachniveau. Weil das ist ein Thema, ähm, an dem kommen wir nicht vorbei und das ist ein, eigentlich was Positives an dem neuen Gesetz. B2 wir, habe ich gelesen. Richtig, bei den Jugendlichen, wir brauchen äh, B2, weil ohne B2 keinen Ausbildungsvertrag mhm. ähm, ist. auch richtig so, weil die Schule wird dann schwierig sonst, äh, die Berufsschule. Ähm, auch alle anderen schulischen Ausbildungen werden schwierig und... Ähm, das finde ich insofern ganz gut, weil wir es in jedem Segment der Zuwanderung haben. Wir haben Sprachanforderungen. Und das ist etwas, was sehr positiv ist, gerade für Arbeitgeber, weil die sich natürlich Sorgen machen, versteht der, wie fügt, fügt sich mein neuer Mitarbeiter in ein Team ein und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen müssten wir das dann prüfen. Wenn der Jugendliche das nicht hat, müssen wir ihm das sagen und dann auf seine Ursprungsheimat verweisen, an Goethe-Institute und so weiter, wo es eben auch Projekte gibt zum sprachhaus.
1: Das heißt, sie müssen dann dort tatsächlich die, dass das Sprachlevel erreichen? Okay, Aber machen wir mal einen Perspektivwechsel. Als Unternehmen ist es für mich jetzt tatsächlich, also viele Unternehmen klagen ja über mangelnde äh, Bewerbung für Ausbildungsplätze. Das wäre also auch eine Option, gezielt mit den ähm, Goethe-Instituten zusammenzuarbeiten und äh, im, im Ausland tatsächlich auch nach ganz jungen Fachkräften zu suchen, die ich mir quasi als Auszubildende ähm, hole. Das ist das eine Option?
4: Also es ist insofern eine Option, als dass die Unternehmen sich wirklich an die ähm, vor Ort befindlichen ähm, Verbände und Kammern wenden, weil da haben wir sehr viele sehr gute Projekte aktuell. Mhm. Da will ich auch wirklich dafür plädieren, weil die, die Kammern gerade bei den Jugendlichen sehr viel Erfahrung haben, auch mit den mit Regionen vor Ort. Man guckt, was gibt es da vielleicht auch für Niveaus der schulischen Ausbildung, ne? wie ist das mit den Außenhandelskammern beispielsweise, wie ist da die Struktur vor Ort mit Schulen, mit Goethe-Instituten oder anderen äh, Sprachschulanbietern wie ist die Ausrichtung an den Colleges was haben die da gemacht im Vorfeld und ähm, wir haben auch hier in Thüringen sehr gute Projekte im, im Ausland, wo wir gezielt Jugendliche, beispielsweise mit der IHK Erfurt aus der Ukraine oder ähm, aus, aus Vietnam oder so ansprechen, gezielt für die Bedarfe der Unternehmen und die kann man, ähm, als auch die Verbände wissen ja auch genau, wo drückt der Schuh also wo haben wir die größten Bedarfe und äh, da äh, mein Primat ruhig mit, mit den Kolleginnen und Kollegen da sprechen, weil die eine Expertise haben, die machen das schon eine Weile. Auch in Südthüringen haben wir da ein schönes Projekt äh, im, im Hoga-Bereich. Äh, und da gezielt lieber diesen Weg gehen als jetzt den Einzelfall. Was aber nicht heißen soll, dass der brasilianische Jugendliche hier nicht auch beraten wird. Also das ja. ist auf jeden Fall Fakt. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt Unternehmer wäre, würde ich erstmal zu meiner zu meinem zu meiner Kammer gehen oder zu meiner Interessenvertretung oder eben zu uns und dann fragen, habt ihr vielleicht Projekte, wo ihr da gezielt was macht, weil das dann der einfache Weg ist. Das ist ja schön.
1: Ich habe, wenn wir gerade bei Jugendlichen sind, da nochmal eine Frage an euch von der Krankenkasse. Wie ist denn das? Jetzt haben wir über ganz normale Arbeitnehmer, die vielleicht wahrscheinlich auch schon über 25 sind, gesprochen, aber wie ist denn das gerade, wenn ich jetzt als Unternehmer sage, euch oh, will Auszubildende, die ich aus dem Ausland, wohl, egal ob EU-Ausland oder darüber hinaus, weil das Gesetz das ja jetzt auch ermöglicht. Was muss ich denn beachten? Gibt es da besondere Spielregeln oder ist der Ablauf eigentlich relativ der gleiche? Können wir ja was zu sagen? So. Ja.
2: Also, ähm, wir haben sehr, sehr viele Erfahrungen, weil wir viele Arbeitgeber haben, die Auszubildende einstellen. Zum Beispiel, weil du es gerade angesprochen hattest, aus Vietnam. Hm. Ähm, es ist so, dass der Ablauf genau derselbe ist wie bei einem Fachkraft bei einem ausgelernten Arbeitnehmer, der kommt hier an, der Auszubildende, hat sein B2-Niveau oder wir haben auch die Erfahrung, dass es bestimmte Projekte gibt, wo sie hier dann ein halbes Jahr Sprachkurs machen können. Wenn das so ist, dass sie hier in Deutschland den Sprachkurs machen, dann ist es erstmal so, dass die in eine private Krankenversicherung müssen. Das heißt, sie kommen meistens mit einer privaten Versicherung aus ihrem Heimatland und müssen die auch das halbe Jahr aufrechterhalten. Und erst dann, wenn die Ausbildung tatsächlich beginnt, können wir sie bei der AOK sozialrechtlich versichern. Okay. Aber vom Ablauf, wie gesagt, genau dasselbe. Die sind versicherungspflichtig mit dem ersten Tag der Ausbildung. Der Arbeitgeber und der Auszubildende, der Arbeitnehmer teilen sich den Beitragssatz paritätisch und ja Unterlagen...
1: Vielleicht so ein bisschen vom Thema äh, ausgekoppelt. Wie sind das grundsätzlich jetzt, wenn, wenn wir einmal dabei sind? Also das heißt, äh, als Jugendlicher, äh, wenn ich eine Ausbildung suche, muss ich mir natürlich dann auch gleich Gedanken machen. Ähm, ich brauche eine Krankenkasse. Genau. Ähm, wie sind denn da grundsätzlich die, die Informationen äh, bei euch? Äh, ich hoffe, du hast den viel getan. Ja, Noch mein Knie. Äh, dann ist ja gut. Äh, wie sind denn grundsätzlich? Ich bin ja gut verwissert. Okay. <lacht> das hoffe ich doch. Ähm, wie sind denn die Informationen bei euch? Also als Jugendlicher, wo, wo kann ich mich informieren, ähm, was, was, was für mich relevant ist, was ich für Schritte berücksichtigen muss? Rufe ähm, ich auch an oder ähm, habe ich einen Online-Guide? Wie ist das bei euch äh, gemacht?
2: Also auch wieder da die verschiedensten Wege. Ich denke persönlich, dass wenn der Auszubildende einen Ausbildungsplatz hat, dann kümmert sich hier das Unternehmen auch wirklich richtig gut um den, weil die wollen eine Fachkraft haben, die wollen jemanden ausbilden und dann ähm, kümmern die sich von vorne bis hinten. Und da kommen wir auch ins Spiel. Wir arbeiten mit den Arbeitgebern der Region einfach wirklich zu 100 Prozent zusammen. Wir sind Ansprechpartner. Und ähm, haben da, wie gesagt, auch sehr viele Erfahrungen. Und der Arbeitgeber kommt dann meist auf uns zu oder wir sind schon in Kontakt mit dem Arbeitgeber. Und dann läuft das eigentlich zu 99 Prozent auch über den Arbeitgeber. Okay. Wenn natürlich der Auszubildende sich bei uns vorab schon gerne informieren möchte, dann kann er direkt auf uns zukommen. Wir haben Filialen in Thüringen und in Sachsen. Wir sind ja die AOK Plus für Thüringen und Sachsen. Deswegen können wir jetzt nur für uns sprechen. Aber natürlich gibt es auch in ganz Deutschland Filialen und Anlaufstellen. Ansonsten Ansonsten haben wir auch online ein Portal. Das ist das AOK-Zuwanderungsportal. Wenn du möchtest, kann ich auch gerne mal die E-Mail-Adresse durchgeben. Ich da den Link in die Podcast-Beschreibung. Okay, gerne. Dann mhm. machen wir das so. Das ist so unser allgemeines Portal für Zuwanderer. Ansonsten können Sie sich jederzeit gerne online oder in den Filialen an uns wenden. Aber wie gesagt, aus Erfahrung heraus macht das der Arbeitgeber und der wendet sich dann an uns.
1: Das ist, ich finde das sehr schön. Wir, jetzt hatten wir schon kurz angestriffen, ange, äh, ähm, wir haben ja, oder das Gesetz ermöglicht ja tatsächlich jetzt nicht nur die ähm, Fachkräfte aus dem EU ausland zu holen, sondern tatsächlich darüber hinaus. Ähm, gibt es diesbezüglich... Äh, elementare Änderungen, was man also gegenüber vorher was man berücksichtigen musste, wenn man zum Beispiel aus, aus Vietnam Fachkräfte ähm, ähm, angeworben hat, oder ist der Aufwand tatsächlich jetzt nicht, nicht äh, anders als vorher?
4: Also die erste elementare Änderung ist, dass es also diese Vorrangprüfung nicht mehr gibt. Ne? Also wir mussten, Kannst du kurz was dazu sagen, ich, was das ist? Ja, das ist so ein ganz schwieriges Wort, aber meint eigentlich nur, dass wir schon in den Regionen prüfen mussten oder eben auch bundesweit, gibt es einen deutschen Arbeitnehmer, der diesen Job ausführen könnte? So. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Das ist natürlich eine Erleichterung, weil wir im Grunde davon ausgehen, eine Fachkraft, die wir als solche betiteln oder eine, die wir entwickeln könnten oder die sich selbst entwickeln könnte, die brauchen wir in Deutschland. Das ist eigentlich das Hauptthema und das erleichtert vieles. Deswegen ist es für uns ein Gewinn. Das entlastet, weil wir diesen Vergleich auch nicht mehr anstellen müssen. Wir gehen von Fachkräften aus. Und von daher, ansonsten ist ziemlich viel auch gleich geblieben. Ja? Es ist zum Beispiel gleich geblieben, dass wir gucken, warum kommst du nach Deutschland? Also was ist dein Ziel, in Deutschland zu sein? Es ist auch gleich geblieben, dass wir eine Anerkennung mit den Arbeitsmarktzulassungsbereichen durchführen müssen. Und da gucken wir, hat die Ausländerbehörde, hat die den Status entschieden? Wie, wie sieht das aus? Also das ist alles gleich geblieben. Das hat sich nicht verändert. Das ist insofern aber auch gut, weil es ja auch Rechte sind, die derjenige dann gewinnt, wenn er hier einreist. Er kriegt Bescheide zu seiner Anerkennung, er kriegt einen Bescheid zu seinem Status, er kriegt relativ klar gesagt, wo er steht und ähm, wir können auch gucken, ist der gut beschäftigt? Also wird der Mindestlohn gezahlt? Hm. Ist, das, ist das ein anständiges Arbeitsumfeld? Und all diese Dinge, die sich, also da sind Pflichten und Rechte, die gleich geblieben sind und die aber auch äh, gut sind für den Einzelnen. Was ich eben auch sehr gut finde, jetzt mal im Hinblick auf einen Unternehmer, ist, dass wir dieses Deutsch-Thema haben. Das war ja vorher so ein bisschen meine, ja, die Sprache. Die Sprache ja. Also dass man die Sprache irgendwie mitbringt, weil es eben, bis auf IT, da kann ich gleich was dazu sagen, weil es eben auch für einen Unternehmer interessant ist. Ich kriege eine Fachkraft, die nicht nur fachlich arbeitet, sondern die sich irgendwie auch einfügen kann in mein Unternehmen. Und das ist gerade für ein Kleinstunternehmen oder für so einen Mittelständler, wo eben die Sprache einfach Deutsch ist oder der Kunde eben es auch erwartet, dass, ich, dass man mit ihm Deutsch redet, ist es schon ein Thema und das finde ich ein Gewinn an dem Gesetz, weil es so klar formuliert ist. Und ähm, weil wir aber eben auch, wie du ja vorhin gesagt hast, auch Möglichkeiten haben, wenn ich ähm, einreise und die Sprache noch nicht habe, aber gezielt auf äh, einen Ausbildungsberuf zum Beispiel gehe, dass ich durch die Deutschförderung des äh, BAMF, äh, des Bundesministeriums für Migration, eben auch Deutsch erlangen kann ähm, und damit eben mich qualifiziere für den Markt. Ja. Und das finde ich eben ein gutes Thema. Und was ich auch sehr gut finde, weil es ja manchmal so eine Art... Ja, Fragen gibt, wie viel investieren wir denn und was kostet das denn? Eine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme ist ja nicht vorgesehen. also Dass man jetzt sagt, du kommst jetzt hier an und du kriegst jetzt hier Sozialhilfe oder Sozialleistungen in monetärer Art aus den Sozialgesetzbüchern, das ist nicht vorgesehen, das finde ich sehr gut weil es im Grunde wirklich auf die Beschäftigung abzielt. Und wenn ich aus der Beschäftigung dann Sozialansprüche erwerbe, habe ich ja aber vorher auch Beiträge gezahlt. Das heißt, ich nehme an der Gesellschaft teil. Und das finde ich an dem Gesetz sehr gut, weil es sehr viele... Neiddebatten mhm. wegarbeitet ja. in den Regelungen und das ist eine sehr positive Geschichte.
1: Ja. Jetzt hast du die it schon angesprochen. Das ist mhm. norm bei uns ja auch immer ein Thema, sehr schwierig zu besetzen ja. Stellen. Wie, ähm, da gibt es Sonderregelungen oder ja, bei den
4: it ist es tatsächlich so, dass es gab, es gab ja schon immer die Sonderregelung auch mit der Blue Card und so und mit den Einkommen. Und bei den it ist es tatsächlich so, dass die Zuwanderung auch möglich ist, wenn Sie ausschließlich Englisch sprechen, mhm. Weil das ist ja so ein Thema, wo wir wirklich noch mehr Probleme als nur die Fachkraft Thematik haben, sondern wir haben die Fachkraft-Fachkraft-Problematik, also ein Hoch auf Fachkraft und, äh, und äh, hier ist es eben tatsächlich so, ähm, wir wollen schon eigentlich B1, aber äh, da, wo Unternehmen uns sagen, äh, wenn ich hier rausgucke, gibt es ein Unternehmen, das sagt uns Englisch ist okay, ähm, dann äh, ist, äh, ist es eben dann so, dass es auch mit Englisch in Ordnung ist.
1: Mhm. Äh, ja, hier seht es mir aus, was da zu sagen wird, ansonsten hätte ich eine Frage. Nein, wir haben eine Frage. <lacht> Achso, jetzt eine Frage. Nee, aber dann frag doch, dann ja. mal
3: ja. ja, <lacht> äh, Zur Voranprüfung hätte ich eine Frage. Ähm, also erstmal möchte ich André dich berichtigen. Wir sind keine Krankenkasse, wir sind eine Gesundheitskasse, das konnte ich kaum mehr ertragen, das musste ich jetzt loswerden. Ist, aber jetzt gut, jetzt müssen wir mal ganz kurz, was ist der Unterschied? Jetzt klär mich aber auch oft. Der Unterschied ist, dass wir uns nicht auf die Krankheit beziehen, sondern auf die Gesundheit. Ach so. das einer Gesundheitskasse. Entschuldigung, auch, bloß die der Gesundheitskasse. Präventive
4: ich, der, der präventive Ansatz. Der präventive
3: Ansatz. Ja, ich konnte kaum <lacht> noch sitzen. Ja. Das ist Dazwischenrufen ne? jetzt <lacht> damit komme ich kein. Ich hab versucht äh, Fanzi zu treten, damit sie dich weiter treten, Ach das, so. aber es hat mich ja, nicht das so schnell <lacht> gekostetmäßig. Ich
2: hab das treten. Aber dann wäre er
4: ja krank gewesen,
1: weißt ja, du? Ja. Okay, gut. Cool. Also du hast, ich merke mir, dass ihr die Gesundheitskasse seid, sage ich vorrang. Und äh, du hattest eine Frage zur äh,
3: Vorrangsprüfung. Vorrang äh, genau. Die ist ja, ähm, Jahr, wenn ich das richtig gelesen habe, die ist ja nur ausgesetzt, die ist ja ist nicht richtig? komplett gelöscht ja. oder entfernt, um auf Markt reagieren zu können. Ist das richtig?
4: Ja. Also es ist jetzt erstmal, also das Gesetz ist ja insgesamt so in Teilen, ne? Mhm. Und äh, wir arbeiten. Also erstmal ist es ausgesetzt, um im Grunde das in ins Laufen zu bringen. Man muss dann gucken, wie wie entwickelt sich alles. Aber grundsätzlich ist die Tendenz schon so, dass man sagt, das äh, soll sich eigentlich erledigen, weil wir ja gezielt Fachkräfte anwerben. Und wenn ich eine Fachkraft habe, brauche ich das nicht mehr zu prüfen, weil ich dann ein Angebot habe und ich ja. habe ein ganz konkretes Angebot auf eine ganz konkrete Stelle. Oder ich habe eine konkretere Möglichkeiten in äh, der Bundesrepublik zu arbeiten. Aktuell ist es ja schon so, dass wir im Grunde, und das muss man so sagen, in fast allen Bereichen Fachkräfte benötigen. Fachkräfte. Ne? Ähm, und wenn ich eben eine Teilanerkennung habe, habe ich ja im Grunde einen gezielten Beruf, auf den ich gehe. Äh, und dann habe ich in der Region auch einen Bedarf. Also mhm. das ist auf jeden Fall ein Thema. Ne? Mhm. Das Gesetz ist ja auch in der Entwicklung. Also das muss man wirklich sagen... Ähm, was, was jetzt alle nicht sehen, ist die Vielfältigkeit der Zuwanderungswege, die Vielfältigkeit der Aufenthaltsmöglichkeiten im Kontext der Anerkennung eines Aufenthalts aus den Ausländerbehörden heraus. Das stellt uns schon vor Herausforderungen. Es gibt ja Regionen in Deutschland, da hat man eine zentrale Ausländerbehörde geschaffen, um eben diesem Willkommensansatz wirklich nachzugehen. In Thüringen ist es noch nicht ganz klar, wie man es macht. Weil man muss ja auch verstehen und da mein, ja, mein Verständnis schüren für die Ausländerbehörden. Die Kollegen in den Ausländerbehörden haben auch einen anderen Auftrag, nämlich auch zu sagen, nee, du bist es eben nicht. Mhm. Also so ein Ordnungsauftrag, ne? um zu sagen, du kannst jetzt nicht hier bleiben in Deutschland, weil du hast bestimmte Voraussetzungen eben nicht erfüllt. Also auch zu sagen. Du kannst sein, weil du eine Fachkraft bist oder auf dem Weg oder ein Azubi und du musst aber jetzt gehen. weil Und das ist eben so ein Dilemma, in dem sich auch Mitarbeiter der Ausländerbehörden befinden. Wo befinde ich mich? Befinde ich mich im Asylrecht? Befinde ich mich eigentlich in dem Recht, dass ich sage, du, du kannst hier nicht sein, weil der Aufenthaltstitel passt nicht und du musst leider wieder zurückgehen nach, hm. weiß ich nicht, Usbekistan oder so? Ähm, oder äh, du bist uns herzlich willkommen, weil du Mechatroniker bist und Hurra! Und in dem Dilemma befinden wir uns und da muss man auch ein bisschen Verständnis haben, wenn, wenn es da auch immer mal wieder Rückfragen gibt und längere Prozesse.
1: Zu der, zu der Länge kümmern wir gleich. Das wäre ja tatsächlich das nächste Thema. Aber ich wollte davor noch fragen, wie ist denn das bei euch? Jetzt haben wir gesagt, okay, Deutsch ist grundsätzlich verpflichtend, aber Englisch ist auch okay. Wie ist denn das bei euch? Gibt es auch für, für die, die
3: nur Englisch sprechen, eine komplett englische Betreuung? Ist das bei euch abgesehen? Ja, also wir haben jetzt keine, keine Fiale, die nur Englisch spricht, aber die Mitarbeiter in bestimmten Bereichen im Außendienst sind dementsprechend auch geschult, bzw. haben die Qualifikation, um in der Sprache mit den Leuten auch zu verkehren, um die Anliegen auch klaren zu können, auch Leistungsfragen. Wir haben ja auch mit Universitäten und Fachhochschulen und Hochschulen zu tun. Also da ist es ja auch so, dass viele Studenten hier erst das gewisse Niveau für die Sprache erreichen und man am Anfang auch bei der Bildschaftsklärung Englisch sprechen muss. Wobei auch oft erledigt sich das Englische, wenn man jetzt Richtung äh, Ostblock guckt, habe ich es natürlich ein bisschen einfacher, äh, wenn ich dann äh, das Russisch auspacken darf und äh, in der Heimatsprache dann beraten kann. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Punkt. Meistens geht es auf Englisch hinaus. genau.
1: Okay, sehr schön. Dann ähm, tatsächlich für mich so der letzte äh, Themenblock ähm, Zeiten. Worauf muss man sich, also dann auch auf, bei euch auch, aber worauf muss man sich zum Beispiel als Arbeitgeber einstellen? Wie lange muss ich für so einen Prozess einladen? Kann ich das kurzfristig machen? Oder ist das schon so ein Prozess, wo ich, äh, sagen wir mal, ich sage jetzt mal ein halbes Jahr einkalkulieren muss? Oder sagst du jetzt so, ach, schafft man mal zwei Wochen und dann.
4: <lacht> ähm, ja, was, was soll ich jetzt dazu sagen? Also realistischerweise sollte man als Arbeitgeber Minimum, Minimum, bis zu einem Jahr einplanen. Okay. Und zwar nur dann, wenn ich auch vor Ort aus der Region, wo ich vielleicht Interesse dran habe, weiß, da gibt es Interessenten. Wenn wir jetzt ins Blaue hinein sagen, ich bin jetzt ein Unternehmer und ich brauche übermorgen eine Fachkraft aus dem Ausland, ich weiß aber nicht woher und was ich mir so vorstelle, dann wird es schwierig, weil mhm. wir ja nicht, wir gehen ja nicht in so ein Land rein und sagen Hallo, jetzt komm. Also es mhm. gibt verschiedene Initiativen, es gibt auch Anwerbevereinbarungen, wo wir Vermittlungsaufträge äh, auch haben, äh, wo wir beispielsweise äh, mit unserer ähm, äh, ja, Auslandsorganisation, die wir bei der Bundesagentur für Arbeit haben, wo wir rausgehen und sagen, wir werben gezielt an, wie, wie wir das ja früher bei den Pflegekräften gemacht haben, mhm. ne? ähm, oder die Kammern haben gezielte Anwerbevereinbarungen, und so, wo man sagt, also wir werben jetzt mal in Vietnam, äh, versuchen wir Menschen zu finden für Elektro, Roga und Pflege. Dann hat man mit den Außenhandelskammern vielleicht da was vor Ort oder mit anderen Partnerorganisationen und da ist so ein Pool da. Menschen, die jetzt aus, aus der Welt sagen, ich möchte gerne nach Deutschland, die können sich über die zentrale Anerkennungsstelle in Bonn, das würde ich euch auch mit reingeben, so, ähm, können die sich also bei uns äh, melden und sagen, ich will in Deutschland arbeiten und dann gucken die und äh, schauen, wer ist derjenige, der die Anerkennung machen muss, wo kann man das vielleicht gut hinverteilen. Und dort gibt es eben Verträge und Kooperationen mit den Bundesländern, wo die Bundesländer im Grunde auch sagen können, Kommt bitte nach Thüringen, wir brauchen äh, Hotel- und Gaststättenleute, wir brauchen äh, Leute in der IT, wir brauchen Leute in der Pflege und so weiter. Aber das muss sich entwickeln, da sind wir noch nicht, weil äh, wir haben bisher gezielt angeworben oder die, die schon da waren, äh, die bleiben wollten, irgendwie versucht unterzubringen, aber äh, realistisch mindestens ein Jahr.
1: Vielleicht mal trotzdem vergleichen, wenn wir jetzt, du, du kennst ja die durchschnittlichen Recruiting-Tage, wenn wir jetzt in, in, in Deutschland rekrutieren, wie ist da so ungefähr, was sagst also es kommt natürlich auf die Branche an, aber wie viel Zeit muss man da einrechnen, damit man mal so einen Vergleich hat, du hast jetzt gesagt, so ein Jahr
0: muss man mindestens einrechnen. Das schwankt natürlich auch von der Qualifikation, aber das geht manchmal recht Fuchs, aber ich denke mal mit 120 Tagen sollte man im Minimum schon rechnen, und äh, das geht aber auch bis zu ein, zwei Jahren zum Teil, je nachdem, was das für eine Qualifikation, so wie viele überhaupt diesen Beruf auch erlernt haben. Wir haben manchmal Anfragen, da gibt es vielleicht auf der ganzen Welt vielleicht 40, die das überhaupt können. Mhm. Ja, und dann wird es natürlich speziell, dann muss man schon etwas länger suchen. Aber
1: das heißt dann im Umkehrschluss für mich, wenn ich so einen spezialisierten Beruf habe, macht es dann durchaus Sinn, weil ich die Zeit hier genauso kalkulieren müsste, mich mit der Bundesagentur hinzusetzen und zu sagen, okay, ich brauche hier sehr spezielle Fachkräfte ja. wir müssen weltweit suchen, welche ja. Unterstützung wir. Ja, das das eigentlich ist eigentlich genauso wie
0: das globale Denken im Vertrieb. Die Unternehmen exportieren, die kümmern sich auf den Weltmärkten, ja. sie die Produkte verkaufen. Eigentlich ist das genau dasselbe, nur dass jetzt eigentlich Deutschland in den Fokus rückt, um Fachkräfte anzuwerben. So mhm. möchte ich es jetzt fast mal vergleichen, ein Stück weit.
1: Okay.
0: Wie ist denn bei euch das Prozedere
1: in der Gesundheitskasse? Sehr ja. Gut. Ja, Man wird hier schnell konditioniert. Also, ähm, wie viel Zeit muss ich denn einrechnen? Jetzt habe ich meinen, meinen äh, Arbeitnehmer geworben, den lasse ich auch nicht mehr los. Aber wie viel Zeit muss ich denn äh, einrechnen, dass er dann auch versichert ist? Ähm? Also das noch knapp unter einem Jahr. Nein.
3: Ähm, <lacht> Bei uns geht's fix, weil, ähm, okay. Wir sind dort, also man hat grundsätzlich in, in Deutschland ein Wahlrecht von 14 Tagen für eine Krankenkasse. Also ab Beginn der Beschäftigung gibt es 14 Tage Krankenkassenwahlrecht und in den 14 Tagen sollte man eine Wahlerklärung abgegeben haben zu einer Kranken- oder Gesundheitskasse. Und äh, wenn man das nicht getan hat, hat der Arbeitgeber das Recht, einen bei einer BDB in Krankenkasse anzumelden.
1: Achso, also das heißt dann der Arbeitgeber entscheiden. Wenn die Anmeldung zu tätigen, ja.
3: Es ist natürlich sinnvoller, dass der Versicherte oder der Kunde, der zukünftige Kunde das selber macht, weil wir brauchen das Foto. Es sind auch Schritte im, äh, im Hintergrund, die sonst kann der Arbeitgeber den zwar anmelden, aber dann geht ein Flut von Post auf den neuen Versicherten los, weil wir brauchen das Foto, wir müssen wissen, wo er vorher versichert war, wir müssen wissen das Ganze zustande da kam, alles drumherum. Und um das Ganze zu ersparen, brauchen wir grundsätzlich eine Wahlerklärung. Das ist schon das Sinnvollste von allem. Ja, was, was passiert nach der Wahlerklärung? Die Anmeldung beim Arbeitgeber erfolgt ja auch so, der Arbeitgeber braucht ein Mitgliedsbescheinigung von der Krankenversicherung. Die stoßen wir quasi nach der Wahlerklärung, wir prüfen, ob der Antrag so in Ordnung ist, wir nehmen den an und sagen, okay, die Mitgliedschaft kommt zustande und melden bei dem Arbeit, also die Meldungsbescheinigung erstellen wir und melden die dem Arbeitgeber. Und darauf kann er sich verlassen. und Sagt okay, Krankenhaus ist gewählt. Jetzt ist alles sauber, sozialversicherungsrechtlich ist es in Gang gesetzt. Parallel dazu, wenn äh, die Agentur für Arbeit die SV-Nummer noch nicht beantragt hat oder es noch nicht passiert ist, äh, passiert das bei uns. Also das heißt die Sozialversicherungsnummer, die für alle Versicherungszweige gilt, wird bei uns dann beantragt. Das geht an den Rentenversicherungsträger und der meldet die innerhalb von zwei drei Tagen an uns zurück. Womit wir dem Arbeitgeber dann auch mitdenken, okay, hier ist die Sozialversicherungsnummer, jetzt kannst du die SV entsprechend auch über das sv -Mit oder über dein Programm auch tätigen. Wenn das passiert ist, ist es für den Arbeitgeber sein Part eigentlich auch schon erledigt. Das kommt der Arbeitnehmer als in Zug. Wir brauchen das Foto, möglich das vom Gesicht damit wir es dementsprechend auch auf äh, die Karte zuschneiden können und äh, die Karte auch in Gang setzen können. Weil ab 14 Jahren brauchen wir auf den Karten ein Foto.
1: Ich, immer kurz, muss es ein biometrisches Foto sein? Wie kann okay. also es ja, kann warum. ein
3: normales Foto sein, wo man alleine auf dem Foto ist und wo wir das zuordnen können, das Gesicht zuschneiden können. Okay. Also das wird eh zugeschnitten dadurch. Es muss kein biometrisches Bild sein. und muss keine DIN-Norm oder irgendwas erfüllen. Ja, was natürlich auch noch äh, interessant ist, man braucht ja teilweise, bei Ausländerbehörde war auch schon mal ein Thema, man braucht auch diese Nachweise für die Ausländerbehörde, für die Versicherung, dass man versichert ist und so weiter. Das ist mhm. natürlich auch ein Thema. Wir schicken eine Mitgliedsbescheinigung an den Arbeitgeber, damit es für uns erstmal das Ganze erledigt. Aber die Menschen brauchen ja teilweise auch für andere Behörden äh, die Bescheinigung. Und das ist halt auch der nächste Schritt dann. Und teilweise auch der Schritt davor manchmal, wenn die aus dem Ausland direkt uns wählen, dass wir sagen, okay, ähm, hier hast du eine Mitgliedsbescheinigung. Hast du die Versicherungsbescheinigung, dass du dir auch bei der Ausländerbehörde vorlegen kannst, dass du hier dementsprechend rechtlich auch versicherungsrechtlich abgesichert bist und alles, was dazugehört? Ähm, das ist das, was man beachten muss. Ähm, und ja.
1: ähm, wie lange dauert der Prozess so im Gesamten? Also hast du gesagt, nach zwei Wochen muss man
3: das eh gemeldet haben, ist man so in Monat durch? Also, zwei Wochen äh, ist das Wahlrecht, 14 Tage. Ähm, die Karte, ich sag mal so, wenn das alles online und digital funktioniert, sind so zehn Tage. Ähm, ja wenn, wenn man aber, sage ich mal, so ein bisschen so ein entspannter angegangen ist, ich sage mal, drei Wochen, also das, wo die Karte langsam also auftauchen sollte. Wenn die da nicht da ist, dann muss man den Kontakt suchen, und, um zu schauen, ob es nicht irgendwo mit Adresse, weil der Name noch nicht am Briefkasten war oder ähnliches, ähm, oder die Postzusteller, den Namen nicht gefunden haben, nicht identifizieren konnten oder irgendwas, äh, dann ist uns oft oft schiefgelaufen. Also selten, aber in solchen Fällen ist meistens meistens etwas mit Adresse, wenn die Karte noch nicht da ist. Okay.
1: Nun, hast, hast du noch Fragen? Ich, äh ich
0: habe eine Frage noch an die Bundesagentur und zwar, wenn diese Teilanerkennung äh, nur stattfindet, das heißt, es gibt, das hört sich jetzt komisch an, aber es gibt Defizite äh, für die Anerkennung, dann kann das ja für den einen oder anderen Unternehmer trotzdem sein, dass man ihn beschäftigt, aber praktisch auch begleitet bei der äh, Erreichung des Abschlusses. Da ist die erste Frage, sowas ist ja denkbar, wird das unter Umständen auch mit Programmen gefördert ohne dass ich jetzt genau frage, gibt es da irgendein Programm oder ist das möglich? Oder ist das zu individuell für die Person dann zugeschnitten, dass man das gar nicht pauschal beantworten kann?
4: Also ähm, insgesamt wird davon ausgegangen, dass der Arbeitgeber ähm, alles tut, um die Fachkraft zu entwickeln. Mhm. Und äh, damit gebe ich eigentlich schon eine Antwort. Also es ist nicht das Ziel, dass wir das fördern, sondern dass der Unternehmer das trägt und dass er also für die Qualifizierung auch zuständig ist und entsprechend auch das Entgelt finanziert, wenn es mhm. um Bildungsthemen geht. Mhm. Was für mich aber auch relevant ist und wichtig ist, und das würde ich gerne hier noch mit erzählen wollen, ist, dass in der Kommune und in der Region, wo der Arbeitgeber seinen Standort hat, dass wir da schon auch Programme haben, begleitende. Also, und die finde ich sehr wichtig, weil es eben das Ganze abrundet, weil eine gute Integration wird nur dann gelingen, wenn alle dabei sind. Und da sind wir schon dabei, Unternehmen auch zu informieren zu sogenannten Helferstrukturen in der jeweiligen Region, ja. Also sowas wie Welcome-Center, Patenschaftsmodelle, zusätzliche Lernstrukturen, die sich entwickelt haben, wenn man beispielsweise in Erfurt hier in die Bibliothek geht, am Samstag sieht man immer ganz viele Menschen, die zusammensitzen mit einem Älteren oder Jüngeren und Deutsch lernen oder irgendwie sprachlich sich entwickeln oder erklärt kriegen, wie beispielsweise in einem Kindergarten Mittagessen funktioniert. Das habe ich am Samstag zum Beispiel gehört. Ja, also was so ein Kind dann kriegt, wurde eine syrische junge Frau informiert. Und das ist eben so ein Thema, das packen wir schon mit aus, deswegen haben wir dieses Netzwerk auch um da so begleitend tätig zu werden für den Unternehmer. Und das ist eben eine ganz wichtige Geschichte, auch für Belegschaften. Und da gibt es Angebote. Also, wie kann ich mich diverser sozusagen aufstellen? Da gibt es schon auch Module für Unternehmer oder für Personalverantwortliche, die sowohl die Kammern anbieten, als auch die Helferstrukturen um die Welcome Center drumherum, dass wir das gut begleiten, weil wenn wir das nicht haben, gibt es eben keine Integration mhm. und ähm, das äh, unterstützen wir schon. Aber Schön. die eigentliche Bildung, mhm. da geht der Gesetzgeber davon aus, dass das der Unternehmer mitträgt und finanziert, weil er ja theoretisch in der Zeit, wo die Teilanerkennung nur da ist, auch ein geringeres Entgelt zahlen muss.
0: Ja. Bist du be befriedigt, was die Antwort angeht? Befriedigt und ich habe sogar ein sehr gutes Bauchgefühl, dass ich das ich habe so das Gefühl, dass wirklich alle an einem Strang ziehen und dass es zwar immer noch verschiedene Abteilungen, unterschiedliche Gremien, unterschiedliche Behörden braucht, aber dass alle irgendwie das gleiche Ziel verfolgen, war vielleicht vor ist jetzt auch schon so, aber jetzt hat das Ganze doch einen Namen bekommen.
4: Ja, also gerade aktuell, während wir hier uns unterhalten, läuft bei der Landesentwicklungsgesellschaft, und bei der TAF, also in den Räumlichkeiten der Landesentwicklungsgesellschaft, über die TAF einen Workshop mit allen Beteiligten, angefangen von uns über die Ministerien bis hin zu Kammern, also die verantwortlich sind und operativ arbeiten. Eine Kollegin von mir, eine Vermittlerin ist dort, wo wir darüber nachdenken, wie kriegen wir das gut gewuppt, das fachkräfte Und das finde ich eben sehr wichtig, dass wir das gemeinsam machen, weil alleine wird es eine Institution oder eine Organisation nicht schaffen.
1: Okay. Dann, äh, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die ganzen Infos, die wir, die wir bekommen haben. Ähm, ich denke, das ist auch für die Hörer nochmal wichtig gewesen, um ein paar Sachen auch einzuordnen, äh, weil ich nicht jeder arbeitet auch mal so, so eine Gesetzesänderung oder so einen Gesetzestext einfach mal durch. Ähm, wer noch weitere infos braucht, der kann dann bei uns im Blog äh, nachlesen, da schreiben wir noch ein bisschen was dazu. Wir packen die Sachen, die ihr schon benannt habt, die packen wir in die Podcast-Beschreibung. Dann kann dann jeder auf die Links klicken und kann sich das nochmal genau angucken. Ja, ich, ich sage erstmal herzlichen Dank für eure Teilnahme. Dankeschön.
2: Danke. Ja. Dankeschön.
1: Und äh, vielleicht äh, bietet sich das ja nochmal an, dass man in einer ähnlichen Runde nochmal zusammenkommt. Und ansonsten äh, wünsche ich den Hörern wie immer noch einen, einen schönen Tag. Und das war mir ein Liederspumpflüttel. Und wir hören uns in der nächsten
2: Folge. Dank je, tjiep